0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio
0: pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
1: Bonjour Monsieur.
0: Alors, absolution pour un futur avocat.
1: Oui, un dossier quand même assez particulier, mais où on comprend que l'intérêt de l'individu ici a primé et la question de la aussi a été plaidée. Mais il y a également eu toute une question de divulgation de preuves tardives. Il s'agit d'un dossier qui a pris quand même une, une grande envergure. Plusieurs co-accusés pour avoir fraudé avec la Banque nationale, en fait auprès de la Banque nationale, des informations de, d'usagers, soit leur numéro d'assurance sociale, leur adresse, leur nom, etc., pour la création de cartes de fausses cartes d'identité, pour déposer des faux montants de chèques et avoir accès à ces montants-là. Tous les co-accusés ont, ont terminé officiellement leur dossier cette semaine. Certains ont eu des sentences d'emprisonnement, donc les têtes dirigeantes. Et aujourd'hui, un des derniers qu'on peut qualifier en fait de pion, qui avait partagé huit ou neuf fiches, euh, s'en sort avec une, une absolution, c'est-à-dire la sentence la plus légère au sens du code criminel. Parce que ce jeune-là a décidé de se reprendre en main et a visé des études en droit qui l'a complété et vise à devenir un avocat. C'est ce que son avocat a plaidé. Mais également, la Banque Nationale Mario dans cette affaire n'a pas transmis certaines informations, certains éléments de preuve qui auraient pu changer la donne dans ce dossier-ci. C'est ce que c'est ce que a présenté le, la poursuite euh, dans le cadre de cette suggestion commune qui a été faite au juge. Et la poursuite a également souligné, et l'avocat de la défense, euh, le fait qu'il n'y a pas eu de perte reliée à ces informations-là spécifiques que ce jeune-là avait faites euh, à l'époque. Donc, tous ces éléments-là tenus en compte font en sorte qu'il s'en sort. Évidemment, les gens, quand on lit ça, on se dit, ben, il va devenir un avocat un jour, euh, est-ce qu'on on doit lui faire confiance? Ben, évidemment, on, on. Parce que c'est, une affaire, de de, de c'est une affaire de quoi? C'est une
0: affaire de fraude de renseignement bancaire
1: exactement fraude de renseignement bancaire l'individu avait accès à ces informations là a pris des captures d'écran qui a partagé à ce réseau là euh, qui par la suite le utilisait ces informations là pour faire des dépôts de, de d'argent dans des faux comptes mais en utilisant les renseignements de ces gens-là donc quand même une, euh, une enquête aussi qui a été euh, d'envergure avec plusieurs co-accusés et si je ne m'abuse la tête dirigeante en a pris quand même pour 40 mois de détention là. donc on voit que lève la fourchette de peine entre euh, celui qui était plus impliqué et les gens qui étaient beaucoup moins impliqués, ben, on y va de sentences très légères à très, très sévèrement puni, puisqu'évidemment, on l'a connu hein, dans d'autres circonstances. On ne veut pas que ça arrive et on veut protéger les utilisateurs.
0: Mais dans son cas, est-ce qu'on, est-ce qu'on parle de sentences légères très légères ou on parle de pas de sentence du tout?
1: Euh, ben, c'est une sentence absolument légère. C'est-à-dire que ce que ça fait dans la vie, en fait, des, ouais. des gens, une absolution, euh, c'est que ça ne crée pas d'antécédents judiciaires, puis après certains moments, euh, il peut demander de tout effacer, là, du système, c'est-à-dire de, de, mm. du système du primitif, etc. Donc, quand même, ça lui permet, justement, là, de pouvoir accéder à une profession telle mais, que Mais celle ça ne l'empêcherait pas cas. de passer
0: son barreau, mais, là, de se présenter aux examens du barreau ben, puis d'être ennemi.
1: Ça, c'est autre chose par contre, Mario. Là, et là, je suis pas euh, membre, je ne suis pas oui je suis membre du barreau, là, mais je suis pas en fait, je fais pas partie de, de la commission. Je ne sais pas si ce jeune-là aura besoin de se justifier, mais clairement, s'il le passe dans les deux, trois prochaines années, il devra déclarer euh, cette information-là au barreau et le barreau va devoir en tenir compte, évidemment, okay. dans son admission ou non euh, dans le, l'ordre professionnel.
0: Non, on parlait parler de, d'intervention policière auprès de personnes en crise, là, particulièrement des euh, bon, des dossiers, par exemple, de, de santé mentale où les policiers arrivent, des situations qui sont très complexes. Ce sont, en général, les premiers arrivés. Euh, moi, j'ai déjà assisté pour avoir fait un stage avec des ambulanciers, euh, cas de schizophrénie, euh, crise euh, complète, où j'avais vu les policiers bien, euh, intervenir très bien. On comprend que ça peut être variable selon les capacités, selon l'expérience de chacun. Euh, euh, au point où on se demande, est-ce que ce sont les meilleurs euh, répondant pour ce genre de cas-là.
1: D'abord, euh, bravo pour ton expérience. Je trouve ça toujours bien. J'encourage les gens à, à le vivre. Hein, Il n'y a eu rien comme ça. Oui, pour, ça change euh, souvent voir, notre perception <rire> quand même
0: là, de voir, OK, sur le terrain, ça se passe pas toujours comme dans nos têtes.
1: Là. Absolument, absolument. Puis, euh, justement, euh, en parlant de terrain, nous, ce qu'on appelle euh, ces interventions-là, on appelle ça des P38 dans le jargon euh, police et avocat. Et quand donc, on appelle le 9 1 les premiers arrivants, généralement, bon, ça peut être où les les pompiers ou les policiers. Mais quand on parle de santé mentale, la question se pose sur, un, la formation de ces policiers-là, mais aussi à leur capacité de rester calme et de bien gérer cette situation-là. Et tu l'as dit, hein, on peut faire face à des gens qui sont en pleine crise, en crise, par exemple, de schizophrénie. Il peut y avoir aussi une question de consommation. Il peut y avoir donc plusieurs éléments qui peuvent euh, s'ajouter à tout ça. Puis je voulais absolument en parler, Euh, Dans ma chronique aujourd'hui, parce qu'on parle encore une fois d'êtres humains euh, qui ont le droit d'être traités dignement et on a eu malheureusement des situations où euh, des armes ont été dégainées, où on a eu perte de vie humaine parce que les choses ont ont été un peu trop rapidement. Et c'est là où la SQ a décidé de créer une formation obligatoire à tous ces agents patrouilleurs pour justement être capable de ne pas rendre une, une situation qui pourrait être plus simple en termes d'énergie, de niveau d'énergie, par exemple, ou d'implication ou de force ou d'utilisation de force à un niveau le plus bas possible. Il y a une compréhension également de comment agir dans ces circonstances-là. Mais ce que j'aimerais ajouter, ce qu'on voit, malheureusement, je pense que c'est pas la solution qui va tout changer. Je pense que les, les, des patrouilles mixtes, par exemple, avec des intervenants qui ont étudié là-dedans, qui connaissent et comprennent, euh, certaines particularités aussi de, de, d'éléments de santé mentale seraient à mon avis intéressant en tout cas à essayer et à utiliser sur le terrain pour enlever un certain fardeau aussi des policiers et il faut pas oublier quand un policier arrive, il est en uniforme, il est armé face à quelqu'un qui est en crise, c'est sûr que ça change la donne et que ça, ça vient influencer aussi l'état de cette personne-là et l'idée également c'est de bien analyser c'est ce que mentionnent les formateurs qui ont été euh, engagés là, pour préparer les, les patrouilleurs à ce type de situation-là à bien observer, comprendre la situation et justement ne pas agir trop vite euh, quand on pense que cette situation, par exemple, est une situation de crise ou de dangerosité, alors qu'il s'agit d'une personne qui, au contraire, nécessite de l'aide. Et beaucoup plus de calme, par exemple, dans ce type de situation-là. Ouais, parce
0: qu'on comprend qu'il peut y avoir des, des cas où il euh, y a des insultes à, qui sont en dirigés vers les policiers, mais c'est pas c'est, c'est, c'est pas voulu là, la personne une condition. Souvent c'est là qu'on voit des, des proches, des parents dire aux policiers non non, mais c'est parce que il euh, y a si il y a ça on va essayer de, d'expliquer un peu la nature pour de calmer l'intervention policière. Est-ce que ça ajoute à ça des fois le bon, on en parlait beaucoup dans l'actualité. Est-ce qu'il peut y avoir du biais racial dans des interventions du genre aussi en santé mentale?
1: Mais absolument. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir et qui a été même étudié. et Il existe des statistiques en ce sens-là. surtout quand, et Malheureusement, je vais, je vais le faire en commentaire en même temps, on n'est jamais dans la tête de la personne qui intervient ou dans la tête de la personne qui est en crise. Ce que tu mentionnes, Vincent, de dire que les, les, les proches pourraient dire aux policiers. Mais rappelons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules hein, ou des, des gens qui sont dans la rue, qui ont personne autour d'eux pour parler à leur place. Il y a des gens également qui sont placés dans des institutions ou dans des appartements pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais qui ne sont pas accompagnés 24 heures sur 24, qui peuvent avoir des problèmes autres que de santé mentale, comme par exemple, et j'ai, j'ai déjà vu un cas bien, bien triste, là, un, un cas euh, de jeune femme euh, noire qui avait un problème de surdité, problème également de, de, de langage, et en plus, c'était une femme noire. Et dans le rapport de police pour la placer avec la supinelle, on parlait de symptômes de « de angry black woman ». Alors, c'est quand même assez euh, dépassé quand je, pour traduire le, le symptôme de la femme noire agressive. Là. Donc, c'est quand même euh, assez frappant et patent de voir qu'il y a encore ce type de stéréotypes-là qui peuvent être associés d'abord à la couleur de peau, mais également euh, aux problèmes de santé mentale. Et cette dame-là, malheureusement, n'a même pas eu accès à un interprète euh, de langage des signes pour se faire comprendre de la part des policiers. Il a été, euh, malheureusement, il est resté placé là, pendant longtemps. J'ai d'autres cas également, puis on peut le voir en hein, attente. Évidemment, l'enquête du BEI, dans l'histoire triste qui s'est passée à Repentigny où la mère a appelé la police pour avoir de l'aide pour son garçon et finalement on s'est retrouvé à lui tirer dessus. Tu parles de situations où on insulte les policiers, mais il y a aussi des cas où la personne peut se retrouver armée et peut effectivement là, représenter une source de danger, mais de là à ajouter ou dire que, bon, le, il est encore plus dangereux parce que c'est un individu noir, ben ça, ce sont les billets.